0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我和大家聊的是解读《金瓶梅》第十六回，“简单正经夫妻”四个字说尽了人间的真情厚意。上回啊，我们说到西门庆和平儿在房里时，卿卿我我的喝酒调笑，外面呢，金莲和玉楼啊，隔着门偷听，可断断续续的吧，又听不清楚。房间里面嘛，烛光很暗，所以啊。也看不清楚，两个人着急呀、啊。正好啊，春梅走到门边来了。金莲迫不及待的隔着门就问春梅：“里面什么情况啊？”玉楼呢，怕西门庆听到，就赶紧把金莲拉到一边。哎，不过呢，他们两个这会儿啊，还是都认为西门庆正现在拿着马鞭收拾平儿呢。金莲便对玉楼说：“三姐呀、啊，你也不知道这当家的那个性子。我当时过门来。”只想着啊，就有个好日子过了，陪着多少小心啊？结果还不是被当家的给了多少脸色和拳脚看啊？哎，金莲这句话呀，是带着一丝伤感的。其实我们看到现在，这是金莲难得说出的一句真心话。虽然金莲啊，总是给人一种咄咄逼人和争强好胜的感觉，但是呢，在这种霸道、骄傲派头的背后啊，在他内心的深处。她其实啊是一个非常脆弱不安的女人，那会儿啊正好又是八月中旬的午夜，月亮是非常的皎洁的，这如水的月光啊照在心坎上，也是让金莲在那一瞬间触景生情啊，既是表达对平儿的同情，也是对自己坎坷身世的感怀，所以也是难得的真情流露了一把。两个女人啊，正在嘘唏不已，春梅出来了。把里面的情况给金莲一一汇报了，然后又说自己要去厨房拿韭菜，再送到房里来。听完这春梅的汇报，接下来金莲这个反应绝对堪称经典啊！他先是愣了一下，转过头来对玉楼说、啊：“这两个不要脸的狗男女，故意搞得雷声大，雨点小，结果就干这个啊！”然后他又开始拿春梅撒气：“你这鬼丫头，我平时就叫你递个水，叠个被。”你就拖拖拉拉的，只知道偷懒。那淫妇一叫你，你腿脚又变麻利了。他自己房间里就有两个使唤丫头，关你屁事啊！要你来递酒送菜的。玉楼也马上附和金莲说：“可不是嘛，我那大丫头兰香啊，还不是这德行。我叫她使啊，她就死了一样的。当家的一叫她，她又马上上蹿下跳的。”我们说这个场景是非常戏剧化和有喜剧效果的。这前一秒钟吧，两个女人还在担心、同情平儿；这一眨一眼的功夫吧，听说平儿已经和西门庆又亲热上了，他们俩马上又开始骂骂咧咧的抱怨了。这脸未免也变得太快了点吧？一点过渡都没有啊！这其实吧也不奇怪，因为这恰恰就是他们几个太太们之间应该有的正常反应。表面上看他们是姐妹，但是本质上讲，他们之间是竞争对手关系。因为他们共同竞争的呀是老公西门庆，而西门庆啊只有一个。金莲和玉楼这会儿对平儿的这种关心啊，与其说是姐妹情深，不如说啊，他们是人性中自发的一种善意。就好比吧，我们在大冬天看到一个乞丐在街头乞讨，我们会自然而然地对乞丐生出一种同情和关心。这并不需要我们有多高的道德和修为，也不需要我们和这个乞丐有多深的交情。因为这是人自发的一种本心，尤其是当这个关心的对象和我们还没有什么具体的利益冲突的时候，所以啊，金莲和玉楼的这种出自本心的自然而发的善意关心啊，本身就是非常脆弱的。在遇到利益冲突，也就是平儿和西门庆重新又开始亲热上之后，哎，就会立即被嫉妒和怨恨这种情绪所代替。所以啊，看似矛盾，其实恰恰是最合理的一种。情绪变化，金莲和玉楼正在抱怨呢。月娘房里的大丫鬟玉箫也过来了，说是来找三娘，也就是玉楼。但是啊，变着花样呢，就向玉楼打听平儿有没有挨打。所以我们也是心照不宣啊。他这就是醉翁之意不在酒嘛，替他主母月娘来打听消息了。然后啊，玉楼就又如同说书一般，给玉箫绘声绘色的讲了讲。西门庆这个是如何收拾平儿的？玉箫也是兴趣颇高，还不断的这个讨论各种细节，什么六娘是穿着衣服被打，还是脱了衣服被打的呀？哎，六娘皮肤这么白，怎么受得了这打呀？这几个女人是越说越起劲，叽叽喳,喳喳的说了老半天，才终于散了。我们知道啊，上帝创造女人就是让他们来八卦的，男人之间他也聊八卦。但是哪有这么啰嗦的呀？都是直接切入主题，就两条：第一，干过没有？第二，身材好不好？然后大家换话题再讨论下一个世界和平了。这女人啊，那就费了劲了，这蛋一扯就收不了场了，而且个个都是《十万个为什么》的好学生，前五百年、后五百年啊，然后中间全部细节都要来一遍，所以《金瓶梅》中的整个这一段。对于女人之间这种微妙心理关系的描写，真的是入木三分啊，丝丝入扣，让我们不得不折服。所以说，一部好的作品之所以好，并不是说文字要有多漂亮，当然那也是一方面，但是最重要的是对于人心和人性的精准把握。西门庆和平儿柔情蜜意的又缠绵了一晚，第二天呢，平儿又拿出了一个九两重的金丝头饰。月末人民币得有四万五的样子，叫西门庆啊，拿去找这珠宝匠人改一改，做成了一件叫金镶玉观音的首饰啊，送给了月娘。平儿这一手真的是很显水平了啊！因为要在这个大家庭里面能够真正的好好的活下去，即使你自己就是最强的那个人，你也不要去对谁都示强，而正好相反，那要对谁都示弱。尤其是对月娘，这个道理啊，平儿懂，玉楼懂，但是啊，金莲不懂，这也是他后来悲剧的一个很重要的原因。这个呢，我们以后会详细说到。另一方面呢，要结交人心，最直接也是最有效的一个办法就是砸钱。我们看到《水浒传》里面最有面子、最有义气的，不是武功最高的那几个人，反而是基本不会武功的宋江。为什么呢？宋江的绰号叫什么呀？及时雨，换句话说，他宋公明就是一部移动的 ATM 取款机，撒得出去钱，才收得回来义气和人心啊。当然了，我们也都知道，真正的交情是不谈钱的，但是经不起钱来考验的，也绝不是真正的交情。况且现在的情况是，平儿不需要，也不奢望月娘能和他真的有那种同生共死的交情，他希望的是啊。月娘和他不要搞得像现在这么尴尬，所以现在呢，平儿直接就砸下这么重的一份礼啊，真的算是很有心了。可是月娘什么反应呢？他依然还是一副皮笑肉不笑的冷面孔，不但对平儿是，对西门庆也是。月娘是打定了主意啊，要和西门庆冷战到底。但是有两个人是看不下去了，跑来劝他，谁呢？第一个就是玉楼，玉楼对月娘说。姐姐呀、啊，你是一家之主，这和当家的一句话不说，总不是个事儿啊！你不知道啊，好多事情你不表个态，我们也做不了主啊。当家的就是这脾气，姐姐你就依我一句话啊，都算了吧，和当家的笑笑也好啊。那这月娘她是怎么回答的呢？她说啊：“三姐，这事儿啊，你就别多操心了，又不是我非要和她闹，是她先骂我淫妇，我哪里淫妇了？”啊！再说了，他当初收花家那么多财物，买了人家房子，如今又图谋人家老婆，这小气都还没收满，他们几个人就偷偷摸摸的合起谋来勾勾搭搭，就瞒我一个人。那些个人就当他的面甜言蜜语的夸他，他就当是好了。我这苦口婆心的劝他，哎，他还不当我好。好了，我凭什么去理他呀？又不少我这一天三顿饭。我就当是没这男人了，守寡守着。月娘啊，既然都这么说了，玉楼也不好再劝啊。但是马上又有另外一个人来劝月娘了，那就是月娘的哥哥吴大舅。吴大舅也看出自己这妹妹和妹夫关系有点僵啊，所以他也来劝她说：“我的好妹妹呀，自古都说痴人为父，贤女为夫，这三从四德那是妇道之常。”妹夫也不是坏人，就是这个性子罢了。以后啊，他想怎么样，你也别拦着他，做出个大度无私的姿态，那才显出你的贤德来嘛。月娘是怎么回答他哥哥的呢？我哪里不贤德啦？一直都是这样。他有了那个富贵姐姐，早就把我这穷官家的丫头给忘了。哥哥你也别管了，随便他怎么样吧。在这儿呢，玉楼和吴大舅虽然都是劝月娘。但是呢，各自心里头盘算的东西还、哎、是不一样的。玉楼强调的是姐姐不说话，我们那几个也不好做主。这话明显是有所指的，这意思呢，其实就是说我们现在需要你月娘来挑头。至于要挑什么头，喂，我们马上来说啊。而吴大舅呢，则是强调三从四德的妇道，这也是很好理解的。吴大舅是月娘的亲哥哥。但是呢，另一方面，他也是吴师长的大公子、大少爷。吴家呀，在清河县当地是有声望的，是大户人家。我们知道，在古代，大户人家最重要的、最看重的，就是家族的名声。所以，现在月娘和老公闹别扭，那你说谁有理、谁没理，暂且不论。但是呢，这别扭本身啊，和夫唱妇随的这么一个传统妇道是相违背的。所以吴大舅啊，这番话是对妹妹的关心，也是在提醒他别闹了。你代表的可是我们吴家的脸面哦。但是同样是劝人，月娘对他们两个人的回话是很有很大区别的。月娘对于玉楼的回话基本都是打官腔啊，不过呢，还是透露一个关键信息，那就是月娘特别强调了一点，她说西门庆和平儿、啊、金莲啊合起伙来骗他。我们知道西门庆这个人的字典里哪有老实这两个字嘛？要说欺骗，他不知道欺骗了月娘多少次了。而金莲嘛，一直就是这个吃里扒外的德行。月娘在这儿啊提到这两个人，根本就是个幌子。所以呢，表面上看月娘是和西门庆打冷战，但是骨子里啊，真正的原因那就是月娘提到那第三个人平儿，而这恰恰也是玉楼要月娘挑头的原因。别看玉楼和平儿关系还挺亲密的，但是玉楼敏锐的嗅觉已经察觉到了，平儿的条件和资质是他们这几个人很难匹敌的。我们甚至说的不好听点儿，他们几个姐妹绑一堆都不见得干得过一个平儿。所以呢，这会儿啊，玉楼就想借着月娘对平儿的敌意，要月娘啊出面帮他们挑头一起对付平儿。那么月娘为什么？又会对平儿有这么大的敌意呢？这个答案啊，就在月娘对吴大舅的那番回话里。在自己的亲哥哥面前，月娘把自己内心的真实想法说了出来，那就是平儿太有钱了，有钱到了让他这个出身大户的千金小姐也只能自嘲为穷官家丫头的地步。所以，我们看到了月娘一直在反复打击平儿，说她孝妻不满就勾男人。这恰恰也说明了月娘现在除了用道德优势去压平儿之外，已经找不到其他更好的办法了。而道德水平呢，又恰恰是自己这个花花老公最不看重的东西。所以表面上看，我们觉得月娘现在冷战打得如此决绝，姿态是如此强硬，其实啊，那都不过是她在强装镇定，以掩饰自己内心的极度恐惧和不安。哎，但是呢，这场冷战、啊。却最终以一种很意外的方式结束了，这到底是怎么回事呢？原来啊，十一月下旬的一个大雪天，西门庆啊去兄弟常志杰家喝茶，这玩了之后吧，他突然想起来，好像很久没有去桂姐那玩玩了，于是啊，他就来找桂姐。西门庆啊，自从破了桂姐的身之后啊，就每月二十两银子，好吃好喝的包养着她，可今天倒好。西门庆发现桂姐居然又背着他和一个杭州来的绸缎商的公子丁双桥啊打得火热，这可如何得了啊？西门庆当即大怒啊，把桂姐家砸的是乱七八糟，又准备收拾桂姐和她妈妈李三妈。幸好啊，应伯爵和这谢希大几个人赶紧过来，拼了命的把他拦住了。最后啊，西门庆发誓再也不上桂姐家的门了，气哼哼的就回家了。回到家呀。天也很晚了，院子里也都没人，太太们也都睡了。西门庆却发现啊，后厅移门半开半闭，他很好奇啊，偷偷溜过去看，原来里面啊是月娘在焚香拜菩萨，许愿说：“我吴月娘嫁给西门庆为妻，只因夫君流连烟花之地，如今家中连我妻妾六人都还没有孩子，我实在心里面很担忧。”所以此次发愿啊，定要诚心供奉，只希望菩萨保佑我夫君早日回心转意，以家事为重，家中几个姐妹能早日生下一个孩子，那我就得偿所愿了。当时啊，天正下着大雪，漆黑的夜空啊，白茫茫的院子，而又恰恰在几个小时之前，西门庆还刚刚经历了桂姐这个薄情寡义的二奶无耻的背叛。所以啊，此情此景，这一刻，仪蒙里的这一丝灯光和月娘为他诚心的祷告，在西门庆心里产生的冲击力是难以用语言来形容的。我们可以说啊，西门庆本来还冰冷的心啊，瞬间就被这股温暖所融化了。他顿时觉得满心愧疚，心里想：原来我一直错怪了他，原来呀，他一直都是为了我好。到底是正经夫妻啊，就这么简简单单的四个字“正经夫妻”，哎，我们真是感慨万千啊！人世间那么多所谓的海枯石烂，所谓此情不渝，说到底啊，又哪里比得过“正经夫妻”四个字的分量？就这四个字、啊，胜过世间千言万语，说尽人间真情厚意啊！西门庆太感动了。他上前从后面一把就抱住了月娘，说：“我的姐姐，我死也不知道你一片好心都是为了我呀，都是我不好，错怪了你。”月娘啊，被人突然抱住，开始还吓了一跳，现在知道是西门庆后啊，又没好气地说：“你走错门了吧？我是那不贤良的淫妇，你来找我干嘛？”这段话很有意思啊。我们知道，从七月底西门庆和月娘冷战开始，到现在都十一月下旬了。整整四个月啊，这是他们夫妻俩第一次说话。可以说，虽然是封闭了四个月的感情，但同时啊，也是酝酿了四个月的感情。因为他们之间的冷战，并不是因为夫妻二人之间具体有什么矛盾，而是因为平儿这个心结啊卡在月娘的心里面，再加上金莲的挑唆，所以啊，也只是看谁先主动放下面子，去捅一下这看似坚冰厚壁，却实际上无比薄弱的窗户纸。哎，人嘛，说到底，虽然藏在内心深处的是那个他们永远得不到的人，但是放在心坎里的，依然还是那个愿意在乎他们的人。如今啊，西门庆主动认错，就给月娘跪下了，口里面姐姐长姐姐短的叫。我们知道这西门庆哄女人的本事那是绝伦超群的啊，加上他这次真的是后悔，而且感动了，所以真的是情真意切呀。月娘啊，打了这么久的冷战。说到底嘛，不也都是需要西门庆能真的在乎他这个正房大太太吗？女人嘛，真的就是自己在男人心里的那个分量。如今西门庆也把台阶给月娘下了，月娘哪里还需要再赌什么气啊？所以在这个寒冷的冬夜，酝酿了四个月的感情，终于是化湖为海。书上说啊，两个人是灵犀一点，美爱无加。西门庆和月娘啊，终于是重归于好了，也算是皆大欢喜。但是他们自己还不知道的是，这个消息已经在第一时间由兰香递到了玉楼那边。那么玉楼接下来会有什么反应呢？让我们且听下回分解吧。